1: L'Atlas Éco de la Voix du Nord est paru, décryptage de l'année 2021 avec Yannick Boucher. Et puis aussi, on tentera d'analyser les prévisions pour l'année prochaine. Le numérique, l'intelligence artificielle, le big data, ils sont partout dans son dernier ouvrage. Pierre Giorgini nous invite à réfléchir aux défis éthiques autour de ces transformations. Il est notre invité. Il est tout chaud, vous l'attendez. C'est un document précieux parce que il vous donne euh, d'importantes informations sur euh, la situation économique de notre région et en particulier le Nord-Pas-de-Calais. Mais euh, il comporte pas mal d'informations qui concernent les Hauts-de-France. C'est l'Atlas Eco de la Voie du Nord et à la manœuvre Yannick Boucher et ses collègues. Alors, euh, c'est un rendez-vous annuel hein, qui nous donne le bilan économique des secteurs d'activité de, de la région. Et puis il euh, y a un, un guest à chaque fois, bon. une invitée en l'occurrence, Eva Sadoun, entrepreneuse sociale. J'ai lu l'interview, cette personne est très inspirante, hein, pionnière de la finance resp responsable, euh, militante aussi d'une épargne ouverte au, au plus grand nombre. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Eva Sadoun,
0: de, de la nouvelle économie, du Alors, monde nous, de demain Effectivement, nous, nous souhaitions euh, à l'origine faire un dossier sur les femmes, la place des femmes... C'est pas du tout un effet de mode. On s'aperçoit qu'elles sont de plus en plus présentes dans les réseaux de, de, de chefs d'entreprise, oui. de por por porteuses de projets, beaucoup dans l'économie sociale et solidaire. Et à force de chercher, euh, euh, nous nous sommes dit Eva Sadoun est peut-être la bonne personne. Elle est parisienne, elle intervient régulièrement à Lille. Euh, c'est une brillante conférencière. On pourrait dire que c'est une influenceuse en fait. Et euh, elle, elle est vice-présidente du mouvement national des entrepreneurs sociaux. Un entrepreneur social, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément dans l'économie sociale et solidaire proprement dite mais qui, euh, qui a cette petite touche de sens euh, dont tout le monde a besoin aujourd'hui je pense que, que pierre Georgini en parlera tout à l'heure puisque c'est aussi quelque chose d'assez partagé de manière universelle mm -hmm. et, Eva Sadoun, c'est l'épargne solidaire elle, elle veut que les gens euh, comprennent où va leur argent dans, dans les banques voilà. que mon investissement
1: est du voilà. sens elle, elle, elle pense qu'elle
0: veut une finance réellement connectée au territoire et elle pense que la réponse au changement climatique doit passer par la finance de manière globale que si on utilise ce levier-là, l'argent, le nerf de la guerre, euh, on pourra influencer davantage les choses que des grandes conventions style COP26, etc. Ouais. Ce, ce biais-là nous a paru particulièrement inspirant, en effet, et c'est un peu la trame ouais. de l'Atlas ECO qui est une synthèse régionale de l'économie. Oui, cette euh, cette invitée ne
1: fait pas que théoriser hein, et réfléchir. Elle est, très elle, bah, oui, elle est très concrète. Elle a créé une plateforme assez étonnante. 34 millions d'épargnants qui place 470 milliards d'euros, c'est l'ITA.co. Regardez, parce que c'est une interview très inspirante. Alors, dans cet atlas, vous faites le, le, le point sur euh, cette année 2021 assez incroyable, et vous dites, vous n'y allez pas par le dos de la cuillère, étonnante cette reprise. Est-ce que ce n'est pas l'arbre qui
0: cache la forêt, ça C'est un fait que la reprise a été brutale. Ouais. Elle a pris tout le monde euh, de cours, euh, la Banque de France, euh, les acteurs consulaires, euh, euh, la plupart des chefs d'entreprise n'ont pas vu arriver euh, ce, cette libération de la demande, cette espèce de boîte de Pandore euh, où il n'est resté que l'espérance au fond de cette boîte, euh, l'espérance de pouvoir bénéficier d'une croissance durable et raisonnée. Là, on a eu, à partir du printemps, euh, une, une demande tellement forte que l'offre sur le marché n'a pas suivi, d'où ouais. des problèmes de, de tension sur le marché du travail, <rire> les patrons, pardon, ne trouvaient plus euh, forcément leur main d'œuvre au bon moment avec les compétences requises. On le voit bien que la SNCF aujourd'hui, avec les conducteurs de train, il manque une centaine de conducteurs de train euh, au nord de Paris. Euh, on est en train de les former à toute vitesse. Ça, c'est un exemple. Ouais, elle a et un puis, mois pour se redresser. Mais oui, euh, par et exemple, puis, vous citez que... l'approvisionnement, l'approvisionnement des ressources ouais. en matière et en énergie qui pose problème. Il y,
1: y, y a ces deux sujets. On en parle souvent. Donc ça bloque. Vous dans, dans ce rendez-vous, euh, tension sur l'emploi, problème des, sur les ressources. Euh, vous citez Cathy Verquin, la directrice de la Banque de France, qui parle de frénésie. Euh, c'est bien simple, à regarder nos bilans, on n'a jamais connu une reprise oui. aussi forte. Euh, co comment ça parle à, à 2022, cette photographie de, de la frénésie,
0: de la reprise Alors, y a, il faut avoir plusieurs euh, idées simples en tête. La première chose, c'est que les entreprises ont de bonnes trésoreries. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mm -hmm. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elles ont du mal encore à investir, notamment dans l'outil de production. D'accord. Ça, c'est pas terrible, parce que c'est très, très regardé. C'est un indicateur, l'investissement. filière confondue. Un donc. patron qui investit, qui puise dans, son, dans sa caisse, dans son argent, dans ses fonds propres pour investir, c'est une bonne solution, bien sûr. Mm -hmm. Ça crée de l'activité, donc de l'emploi. Euh, Aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait... Heureux. On n'a pas retrouvé le niveau d'avant-crise sur l'investissement. D'accord. Euh, clairement, dans les, dans les indicateurs, c'est évident. Euh, ensuite, la consommation. La consommation, nous sommes une grande région de consommation, le, le Nord-Pas-de-Calais, et les Hauts-de-France, euh, la consommation se tient bien, elle se tient bien, de même que le crédit, le crédit aux entreprises. Plus 4, 3 – Plus 4,3% pour les ménages. – Voilà, ça c'est pas mal, parce que ça aussi c'est une bonne nouvelle, donc les trésoreries sont plutôt bien reconstituées, le niveau d'endettement il est tout à fait maîtrisé, euh, en revanche, on a un problème sur l'investissement côté patron ouais. et euh, on manque encore de visibilité à cause de cet effet ciseau que j'évoquais tout à l'heure, il y a un instant. Euh, on se demande si euh, la demande va être toujours aussi soutenue, hein, on le voit bien avec les périodes de fêtes actuelles, si la crise sanitaire n'est pas trop un handicap pour la consommation on devrait avoir, euh, on devrait avoir une, une très belle fin d'année notamment pour les commerçants.
1: On, on reste néanmoins encore sur une région pauvre, hein. vous, oui. vous citez le niveau de vie euh, des, des Hauts-de-France qui est de 8% inférieur à la moyenne nationale. Nous Donc, sommes la région la plus pauvre du pays. Ouais, un reste, revenu ouais. médian de ménage de
0: 20 110 euros par an. Oui, c'est très très faible. Non, ouais, effectivement. Très faible hein. Donc les inégalités sont encore très importantes. Et le problème de la formation et des compétences, c'est toujours, depuis que le Nord-Pas-de-Calais est en crise, c'est-à-dire depuis 40 ans, le problème de cette économie.
1: Alors, euh, l'Atlas ECO met à l'honneur aussi nos, nos pépites hein, de,
0: oui. de, de, de l'économie. on a des coups de cœur.
1: Oui, vos coups de cœur, c'est quoi votre podium
0: Oula, euh, c'est une, <rire> euh, une question très très difficile. En fait, euh, on a plein de petits malins dans la région. Euh, ouais. On est une région qui, euh, on dit toujours que le Nord-Pas de Calais innove peu, grands établissements, la culture du salariat, mais en fait, euh, on a partout, y compris dans les universités, on a partout des start des porteurs de projets, des incubateurs. Euh, si je devais en citer un, ce serait peut-être Speechy, euh, Thierry Klein, ouais. il est à Lille, euh, et lui, euh, il a créé écran 50 écrans. interactifs 5, Voilà, les, les fameux tableaux interactifs. On n'utilise plus les tableaux noirs à la craie aujourd'hui dans les écoles, dans les entreprises, dans les, et dans les salles de réunion. On touche beaucoup les écrans interactifs, mmh. les écrans numériques. Il a fait un écran euh, Covid-compatible. Voilà, il a fait un écran où il a, euh, il a fait fondre dans la masse du verre, un petit malin, hein, euh, un de, des ions d'argent qui permettent de neutraliser. Euh, les microbes, les bactéries et les virus il est en train de lancer ça, <rire> c'est ce qu'on appelle une source d'opportunité.
1: Bon et puis euh, vous, vous mettez aussi à l'honneur euh, euh, l'industrie traditionnelle qui se transforme aussi. Complètement euh, on a euh, besoin d'elle. Avec euh, les peignages du mortier
0: par oui, exemple. Oui les peignages du mortier une qui une sont magnifiques histoire, à Tourcoing, 125 ans sont oui. nés en 1896 voilà le peignage de la laine à Tourcoing ils sont en plein centre de Tourcoing, ils ont ouais. 14 000 m2 en plein centre-ville, à Tourcoing la troisième ville de la région c'est assez hubuesque euh, quand on y pense aujourd'hui. Hein.
1: C'est la la séco le bilan économique des secteurs d'activité de, de la région. Euh, des tableaux de bord euh, intéressants aussi que vous pouvez utiliser. Euh, je, je sais qu'il y a pas mal de décideurs exclus, entrepreneurs voilà, qui les utilisent pour leurs prêts, euh, euh, pour, leur, euh, pour leurs animations avec leurs collaborateurs. Et puis le, le classement aussi euh, de, des, des 100 premières entreprises des Hauts-de-France en chiffre d'affaires. Ça, c'est tout nouveau et c'est très compliqué à obtenir. Ce vous les connaissez par cœur. Un, c'est Auchan. 31 milliards, 2 ADO, le Roi Merlin, -champ. Oui. et 3 Décathlon, euh, toujours à voilà. champ. Hmm. C'est le podium le... des chiffres d'affaires les plus importants euh, de notre région. achetez l'Atlas Eco, il est indispensable. En bref, la filière méthanisation des Hauts-de-France représente déjà 25% de la production nationale. Cette région s'est fixée comme ambition d'être leader européen du biométhane injecté. L'objectif est d'atteindre les 30% à l'horizon 2030. Et selon la mission ref 3 58 méthaniseurs fonctionneront dans la région d'ici fin 2021. Nord-France Invest vient de remettre les trophées de l'investissement à l'international. Le prix Family Business a été décerné à SIS France. Le prix de la fidélité au territoire, je l'aime bien celui-là, a été décerné à Saverglas. Le prix de l'investissement industriel à Dixon Constant et le prix de l'investissement innovant a été décerné à Oriba France. Pour faire face à la demande croissante en câbles sous-marins, Alcatel investit 120 millions d'euros à Calais, dont 70 millions euh, déjà cette année pour construire de nouveaux bâtiments pour installer de nouvelles unités de, de production et euh, cette entreprise prévoit l'embauche de plus de 100 personnes. La Chambre de Commerce et d'Industrie Hauts-de-France recense 4700 projets de recrutement en troisième trimestre, 900 de plus qu'en 2020. Ce trimestre, c'est l'industrie qui se démarque avec plus de 1800 projets de recrutement. La CCI insiste aussi sur la dynamique enclenchée par la construction du canal Seine-Nord-Europe qui nécessitera très vite 5000 recrutements. Bon, restez calme, on ne va pas vous faire peur quand on vous parle de cette civilisation, de l'algorithme que décrit Pierre Giorgini avec Thierry Manian dans votre dernier ouvrage. Et un sous-titre important, on y reviendra d'ailleurs, un regard chrétien sur un défi éthique. Euh, vous êtes le scientifique, il est le physicien, le théologien également. Il y a une belle mayonnaise entre, entre vous deux. Euh, vous avez écrit ce bouquin à deux mains. Euh, Dites-nous tout d'abord de, de quel ordre sont les défiances sur cette invasion numérique
2: ah, euh, elles, sont, elles sont nombreuses euh, euh, et en même temps, euh, ce qu'on cherche euh, avec Thierry, euh, c'est une espèce de tiers-chemin entre la technophobie euh, euh, un peu exaltée et puis la technolâtrie euh, qui l'est tout autant, c'est-à-dire le mythe technologique qui au fond euh, nous permettrait de, 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 de ne pas vivre une métamorphose par rapport aux défis écologiques et de continuer comme avant la technologie euh, nous, nous, nous sortant euh, de l'ornière. Donc, on cherche entre ces deux chemins euh, un, un tiers chemin mais en même temps pour le, le, le creuser il faut avoir un regard éthique lucide euh, et d'ailleurs euh, euh, sur l'intelligence artificielle il y a eu euh, il n'y a pas très longtemps euh, euh, l'appel de Montréal qui est quand même euh, assez fondateur hein, par l'université de Montréal et ce qui est assez intéressant c'est qu'on n'en avait pas connaissance euh, avant d'écrire le livre et on voit que nos contreforts éthiques que, les contreforts éthiques que l'on souhaite sont assez assez convergent avec cette démarche humaniste mmh. de l'Université de Montréal
1: Alors, trois chiffres hein, qui vont vous donner euh, le vertige, mais ils sont bien euh, réels. Regardez-les. 90% des données mondiales ont été créées ces deux dernières années. Un autre chiffre. Chaque seconde, par personne, dans le monde, 1,7 million de données sont créées. Et puis, euh, les données, tellement c'est important, les datas, euh, seront multipliées d'ici 45 euh, par 45 d'ici 2035, c'est vertigineux. C Et c enfin, la donnée est partout, le data, la data, les big data, la blockchain, c'est dans tous les coins. Alors je vous pose la question bateau hein, qu'on pose à chaque fois, mais j'aimerais avoir votre explication scientifique. La, la machine va-t-elle supplanter l'homme un jour
2: bah, c'est la, la question euh, évidemment euh, faites référence à, à cette masse de données, c'est-à-dire qu'au fond chacun d'entre nous, euh, chacune d'entre nous dans le monde, euh, lorsqu'il euh, navigue sur internet, lorsqu'il intervient dans les réseaux, réseaux sociaux etc euh, euh, délivre une forme de poussière numérique qui évidemment envahit des bases de données absolument colossales mais euh, surtout euh, ce, qui, ce, qui, ce qui demande une attention accrue, euh, c'est la capacité de les traiter, et notamment l'intelligence artificielle dont l'une des, des fonctions euh, importantes c'est le traitement de ce qu'on appelle les big data mm -hmm. et, et de les traiter, de chercher les corrélations, de les, de les répartir en clusters, de faire du, du profilage individuel etc et c'est là que commence euh, à, à se poser cette question de la puissance et par rapport à, à votre question euh, je pense que euh, et c'est ce que nous essayons de montrer dans le livre avec euh, une étude assez approfondie que la, la grande rupture qui est en cours c'est qu'au fond jusqu'à Maintenant, on était dans ce que les Américains appellent assisted science, c'est-à-dire les scientifiques, les développeurs étaient assistés des systèmes de traitement automatique de l'information, mais ça passait toujours soit par la case mathématisation, qui permettait de mathématiser le réel, et donc il y avait des, une euh, compréhension et les machines et, passait, la nuit. et voilà et ça passait par, toujours par l'humain qui finissait par valider les modèles, même parfois il les comprenait pas toujours ce qui est en cause aujourd'hui c'est ce passage par la case de l'humain euh, puisqu'on pourrait aller directement du traitement à la décision ça. sans passer par euh, cette case de compréhension ouais.
1: euh, alors voilà. d'ailleurs Yannick, au, au, est, il est intéressant ce bouquin, hein. bon d'abord il, il nous amène à réfléchir et, et au début vous rappelez euh, enfin, vous faites un cadrage quoi, avec les, les concepts clés les, 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 les grandes données de cette équation euh, si, si complexe euh, euh, on parlera de du regard chrétien, parce que l'Église
0: a été sévère avec la science au fil des siècles. Hein. Il faut qu'on s'explique là-dessus. Yannick. Moi j'aime bien le, la... D'abord j'ai une question. Est-ce que ça doit s'arrêter, cette course en avant, cette, cette folie numérique, folie. cette frénésie numérique Est-ce que vous pensez qu'on doit revenir sur... Le... Est-ce que la low-tech est un concept qui vous parle Est-ce qu'on doit freiner le mouvement ou est-ce que vous pensez que c'est la marche du siècle, c'est la grande idée du 21e siècle on y va.
2: <rire> C'est une question redoutable. Je pense que la low-tech est une des composantes importantes des défis qu'on a relevés. Donc le justement. moins de technologie possible. Enfin, en tous les cas, une technologie la moins impactante qui peut être aussi réparatrice. Je pense que, mmh. comme je le dis souvent sur les enjeux écologiques, on a à faire trois choses. L'écologie intégrale. L'écologie intégrale, on a à stimuler une précaution pour réduire évidemment le plus possible l'impact les, 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 sur la biodiversité et, les, et, et, et le carbone. Mais en même temps, il faut nous préparer euh, à, à des catastrophes ou mini-catastrophes qui, qui vont se produire. Et là, la, la technique peut nous aider à limiter les dégâts, si je peux dire. Et puis, il faut réparer partout où c'est possible. Et donc, là, il y a une technique à réinventer euh, à partir de ces trois défis et non plus à partir d'un consumérisme euh, dominant qui, au fond, définit un peu les prises de, de puissance par la technologie au niveau mondial.
0: À vous lire, euh, il y a quatre grandes ruptures la première, Galilée la deuxième, Darwin Galilée, la troisième, euh, Freud. Et, et il a pris cher, a pris et, cher. et la quatrième l'homme machine est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi Galilée, Darwin, Freud et l'homme machine et on est visiblement dans une rupture aujourd'hui aussi importante que les trois premières
2: qui sont incarnées par des personnes mm, mm, mm. Bon, bah, Galilée c'est clair euh, c'est l'inversion de l'héliocentrisme et du géocentrisme c'est-à-dire euh, voilà la terre euh, tourne autour du soleil bon tout le monde connaît ça et puis c'est la grande époque où au fond qu'on a connu jusqu'encore récemment où on disait le livre de la nature est écrit en langage mathématique. L'homme n'est plus au centre avec Galilée de l'univers. Voilà. Que voilà. Dire. Alors, ce qu'on lui a reproché, ce que l'Église lui a reproché lourdement, euh, c'est pas tellement d'avoir élaboré cette théorie, mais c'est d'avoir essayé de la oui. traduire en termes théologiques et, et, en, et en relation avec euh, ce qui fondait à l'époque euh, la doctrine, la doxa euh, de, de, de l'Église. Darwin Alors, Darwin, évidemment. Euh, Darwin, c'est l'évolution. On est au 19e siècle, euh, Voilà. C'est l'idée que, que très immanentiste en quelque sorte. C'est-à-dire c'est une espèce de Rejet de la transcendance indirecte par le fait que c'est un processus euh, fondateur de survie qui a produit des interactions entre les espèces et avec ce principe de la sélection a censé se pousser vers plus de complexité et vers euh, l'humain aujourd'hui. Et l'homme n'est plus au centre de la création
0: euh, au sens biblique du terme. Il y a aussi les animaux. Absolument, ça Darwin. Absolu
2: absolument. Et Darwin, euh, au, en quelque sorte, homogénise euh, le, le, la question euh, de l'évolution biologique.
1: C'est sur, sur ce sujet, je, je cite. Hein, euh, euh, dans votre bouquin, vous dites, alors je ne sais pas si c'est vous, Thierry Banier, mais la, la question alors se pose comment être croyant après Galilée, Darwin, Freud et, et, et l'homme-machine machine. Cette question a été posée à un éminent euh, physicien, prêtre. Euh, comment, euh, donc quelqu'un lui pose la question, comment père, un homme de science comme vous, peut-il croire en Dieu Et il répondit, mon jeune ami, j'avais le choix entre l'absurde et l'incroyable, j'ai choisi l'incroyable. Hum, et
2: tout vous à dites, peut-on aller plus loin tout à <rire> fait. Non, Alors, ça une belle, euh, alors, Freud, belle Freud, alors, Freud, évidemment, évidemment c'est la rupture de, euh, autour de l'anosphère et du psychisme. Ouais. Euh, et là aussi, une là, forme là, de... L'homme n'est au centre de rien. Voilà, l'homme n'est <rire> plus au centre de rien on du on tout. On ne maîtrise pas tout, quoi. <rire> voilà, <rire> oui. voilà. Et et l'homme-machine Et, et l'homme-machine, évidemment, c'est la phase suivante. C'est-à-dire, c'est ce processus aujourd'hui que l'on voit converger sous nos yeux entre la machinisation de l'homme, avec, on en parle beaucoup, l'avènement de, de prothèses qui sont de véritables implants. L'homme augmenté. Euh, voilà, l'homme augmenté, etc. Et puis l'humanisation des machines. Et quand on regarde de près, on voit que ces deux, euh, c'est pas ça d'ailleurs qui s'appelle la singularité, mais ces deux euh, euh, mouvements ont l'air de nous emmener vers un, vers un point singulier. Et les, ces,
0: Je... sont, ce sont des pertes de repères partout on on, on parle beaucoup des genres en ce moment, mm. mais euh, sur l'identité sexuelle, euh, l'identité... Ouais. Bon, là, là, que là que on, que est, que on est vraiment sur un problème... On ne sait plus où on ouais. est. Vous parlez d'humanisation des machines, de robotisation de l'humain. Euh, nos va, repères traditionnels si, sont complètement... Si, euh, si vous voulez
1: bien, on va prendre un que, problème concret d'entrepreneur. Hein, on revient après à, à, à ce sujet. Euh, au printemps prochain va euh, s'ouvrir à Neuville-en-Ferrin une usine de fabrication de jeans. Il relocalise la production euh, avec euh, une chaîne de valeur euh, constituée qui fait que les jeans vont sortir à 40 euros à peu près, euh, c'est-à-dire les prix actuels produits au, Bling au Bangladesh. Mais c'est une usine entièrement robotisée. Alors, je suis le CEO de, de cette grande boîte qui décide ça. Je lis votre bouquin euh, Qu'est-ce que j'explique à mes collaborateurs Parce qu'eux me disent, euh, t'es gentil, mais les usines de demain, ce sont des robots
2: et on sera où nous Qu'est-ce qu'il que, qu qu leur répond alors, ça, 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 ça étend un peu le, le sujet du livre, mais c'est aussi un sujet qui... Ah non,
1: parce euh, qu'il a des algorithmes oui, bien partout bien sûr, dans les usine
2: de jeans. bien sûr. Alors, faisons attention d'être de, euh, de, de, précis sur ce qu'on appelle l'algorithme. Mais ce n'est pas, pas le sujet. Euh, le sujet qui, qui est là, est le, est, qui est posé par cette question, c'est d'abord qu'il y a un mythe de la relocalisation et on parle souvent de réindustrialisation. Alors, quand on dit ça, euh, à beaucoup de gens, ils repensent aux, 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 aux ouvriers de Renault qui traversaient la Seine ouais, euh, pour à la se en on n'en est évidemment pas là. C'est-à-dire qu'on va effectivement vers une robotisation qui n'a pas cessé sa progression, qui va évidemment, et là on revient au livre, par les algorithmes et l'IA acquérir une puissance tout à fait considérable et on va être confronté. Ce modèle-là, au fond, qui est le modèle libéral d'une marchandisation globale et donc du coup faire des économies, produire moins cher, se placer dans la compétition internationale, c'est le modèle dominant de l'économie libérale. Sauf qu'aujourd'hui, ça vient se fracasser d'une part sur les enjeux écologiques et d'autre part sur le fait que je pense que la, la population est de plus en plus consciente de ce qu'on appelle en économie les externalités négatives, ouais. c'est-à-dire euh, effectivement, hein, c'est Edgar Morin qui l'a suggéré dans un de ses ouvrages, si on regarde la question globale euh, de la technologie, il y a des lieux où évidemment elle apporte des, des, des sauts en avant considérables, d'ailleurs elle a globalement amélioré la condition humaine d'une façon générale mais en même temps, on voit bien qu'il y a cette demande maintenant et on l'a vu avec l'exemple de, de cette dame dont vous parliez de retrouver des espaces d'une forme de peut pas cohérence, c'est un mot, mot trop fort, mais enfin, où, 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 au fond, on commence à regarder les externalités négatives. Quand vous êtes dans Je un village et oui. que vous ouvrez euh, de l'activité à des gens du village, etc., vous sentez tout de suite ce que vous faites, c'est plus intégratif que si vous voyez partir euh, 500 ouvriers parce que c'est moins cher en Chine ou Alors,
0: suivant votre raisonnement, c'est celui du livre, euh, cette course en avant, de cette civilisation de l'algorithme, elle sert pour le moment le modèle ultra-dominant d'un libéralisme ultra-dominant où il s'agit de toujours plus pour consommer toujours plus mmh. vendre et acheter au, à la microseconde euh, bon c'est le, le syndrome Amazon comme on dit hein, chez les économistes ça c'est une chose vous évoquez à l'instant le contrôle démocratique c'est quoi la place du citoyen par rapport à tout ça euh, <rire> qui, qui est complètement dépassé par tout ce qui lui arrive mais qui en même temps est bien content d'acheter euh, euh, sur les plateformes euh, en un clin d'œil et d'être
2: livré dans les 24 heures quelle oui. est la place est-ce qu'il a un rôle à jouer dans, dans cette évolution bien sûr je pense, je pense que de toute façon le, le contrôle Démocratique, enfin les, 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 euh, les politiques. Ce n'existe pas pour le qui, moment. À, qui, oui, qui sont à, enfin, Ça dépend de ce qu'on appelle contrôle démocratique. La euh, régulation, euh, par Oui, cas. la régulation, qui sont euh, à haut niveau politique, sont dans un, un ensemble de contraintes euh, qui souvent euh, limitent euh, l'efficacité, ou en tous les cas, on dit souvent, ils, ils promettent et ils ne tiennent pas, oui. euh, co confrontés à la complexité du monde, euh, c'est pas si simple. Donc c'est pas que je veuille excuser certaines attitudes, mais enfin c'est pas si simple. C'est pour ça que je fais partie de ceux qui pensent que notre seul Chance de, 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 de renverser la table, euh, c'est effectivement l'endocontributivité, ce que j'appelle dans mes livres, c'est-à-dire le fait de revenir à des dimensions euh, qui, qui est locales, qui produisent du sens, mais pas une localité étriquée qui s'enfermerait en, 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 en montant euh, des, des, des communautés, des, des murs, mais des, des communautés, d'ailleurs, qui peuvent aller jusqu'au communautarisme. Hein. Mmh. Moi, je milite pour une localité, c'est-à-dire une localité qui réinvente le sens local sur un certain nombre de capacités à produire et qui d'ailleurs, du fait de la technologie, on parle souvent des, des Fab Labs ou de la production 3D, notamment euh, euh, sustainable, enfin, euh, durable, qui ont de plus en plus la capacité technologique de reprendre en main leur destin technologique. C'est ça la question. Mm -hmm. Il faut que la technologie soit de plus en plus pilotée par les usages au cœur de communautés ouvertes qui, qui, qui essayent le plus possible de prendre des initiatives qui font sens et qui limite les externalités négatives. On peut imaginer demain un monde où il y aurait un hyper-monde parce que l'hyper-monde ne s'écroulera pas comme ça mais qui va être de plus en plus un producteur, comme on dit, d'intrants au niveau de l'économie circulaire qui de toute façon, il en restera toujours, qui ne pourront pas être produits au niveau local. Mais on va pouvoir de plus en plus relocaliser. Regardez même la question des ressources. Il commence à y avoir quelques schémas qui disent demain, les déchetteries d'hier, les rivières polluées pourraient devenir les mines de demain à condition qu'au niveau local, on retrouve euh, une reprise en compte des externalités et que ça revienne moins cher d'aller chercher les métaux lourds en dépolluant une rivière que de les faire venir de l'autre bout du monde. Mm -hmm. C'est ça. Alors, c'est pas gagné. Hein. Pour l'instant, c'est des signaux faibles. On l'a vu avec Maïdino de France ou au World Forum moi je fonde l'espoir qu'il va y avoir une systémique entre le besoin de sens la volonté de contribuer des citoyens la volonté de donner du sens à des localités connectées on a quelques beaux exemples dans la région et qu'à un moment comme tout euh, phénomène systémique ça va rentrer en exponentiel
1: Il nous reste 30 secondes oh euh, euh, je reviens à cette euh, c'est l'un des derniers chapitres du livre cette écologie intégrale que, que, que vous décrivez, que vous proposez une sorte de, de cadre nouveau, vous citez un mot deux chercheurs de, de l'ICAM de Lille qui, qui disent la durabilité passe par un changement de la pensée managériale. C'est quoi la proposition que vous faites aux managers
2: euh, à qui je conseille de lire ça en, ben, je, Deux mots très vite. Eh ben, très vite, je pense que la question clé qui se pose à eux, c'est euh, comment passer de la collaboration à la coélaboration co et de penser leur entreprise comme comme traversé par tous les courants et non plus un, moment iso un, un lieu isolé qui au fond serait centré sur la croissance et sur le business créer de l'emploi, créer de la richesse pour les actionnaires, sauf qu'aujourd'hui on le voit bien par exemple dans le recrutement une entreprise qui fait du greenwashing et qui est parpérée euh, comme vraiment euh, agissant concrètement notamment contre l'impact climat recrute plus facilement des talents euh, qu'une entreprise qui, qui ne le fait pas, donc on voit cette, euh, ça monte en puissance en tous les cas
1: Merci beaucoup. Vers une civilisation de l'algorithme, un regard chrétien sur un défi euh, éthique, co-signé Pierre Giorgini, il est avec nous, Thierry Magnin, oserais-je vous le proposer euh, comme cadeau de fin d'année parce que c'est notre dernier rendez-vous. On va se retrouver avec Yannick et nos invités l'année prochaine Avec plaisir. pour vous raconter l'économie de notre région. Et si vous avez des infos, vous me les envoyez à cette adresse. Bonne fin d'année, bonne fête à vous.